0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Lambda 3, hoje nós vamos falar sobre agilidade, eu sou o Giovanni Bassi, eu sou o Vitor Cavalcante.
1: eu sou o Vitor Hugo Germano e
0: eu sou o Paulo Fernando Vieira. Legal, não se esqueçam de dar um joinha lá pra gente no Facebook, de comentar no podcast no SoundCloud e de comentar também no, no blog, que é onde a gente acaba fazendo uma postagem maior sobre os podcasts.
1: Ei! Quando se trata de desenvolvimento de software, você já sabe onde procurar. A Lambda 3 é a sua opção de qualidade e segurança para o desenvolvimento de seus produtos. Os profissionais que você ouve nesse podcast estão disponíveis para atuar em seu projeto. Não importa o desafio, estamos aqui para entregar. Criando uma startup? Equipe com problemas de entrega? Nós podemos ajudá-lo. Acesse agora mesmo www.lambda3.com.br e entre em contato para saber mais sobre desenvolvimento de software sob medida. www.lambda3.com.br É,
0: vamos para assunto então para começar já que o podcast é sobre desenvolvimento ágil o que, que é desenvolvimento ágil quem se habilita vamos na tava falando, aqui a gente estava falando sobre isso agora na verdade com a patrícia lá né? ela, a patrícia é nossa é, pessoa que cuida de pessoas de pessoas na empresa e ela estava perguntando né que que negócio é esse é uma metodologia né é. que que é isso aí o, o paulo viu falou o que que é um framework como é que a gente traduz framework né E aí, o que é desenvolvimento ágil?
2: uma forma genérica, assim, né? E eu aponto para o VH para responder isso. <risos> Bom, o VH é
0: membro
1: é. do board, board da Agile Alliance. Eu não quero ouvir eu ninguém. Não quero, né? Eu tenho
0: até medo de responder eu, eu do Vitor Hugo, entendeu?
1: Me perguntaram isso já algumas vezes, assim. No blog da Lambda tem, inclusive, um post que eu escrevo exatamente sobre isso, que é a minha visão pessoal sobre o que é Agile para mim, qual que é o meu entendimento sobre isso. A grossíssimo modo, essa história toda de Agile, que a gente conhece hoje como um movimento ágil, agilidade, práticas ágeis, métodos ágeis, surgiu como uma iniciativa de tentar resolver os problemas que a gente estava tendo com gestão de projetos de software, então imagina que há um tempão atrás, não que isso não aconteceu, a maneira como se gerenciava projetos de software é, vinha passando por problemas, problemas do ponto de vista de dificuldade de entrega dos projetos, projetos que é, custavam muito mais do que a estimativa projetos que nunca alcançavam a estimativa e um grupo de pessoas se reuniu para f- algumas pessoas que estavam trabalhando com desenvolvimento de software e estavam estudando sobre isso estavam testando práticas, ideias valores diferentes para conduzir projetos de software. Essas pessoas que são autores de livros, que a a maior parte dele ainda está viva, se reuniu para tentar dar um nome tentar dar uma cara para essas ideias que eles estavam tendo e para os resultados que eles estavam obtendo relacionados a formas de se entregar projetos de software. Então, uma uma questão bastante clara que eu quero fazer com relação a essa história de desenvolvimento ágil é que ele começou em software. Então, inicialmente, Lá, as pessoas que se, que se juntaram para construir o chamado Manifesto Ágil, que é uma descrição sobre o que são esses valores e princípios aos quais a gente vai olhar na hora de trabalhar e entregar projetos de software. Trabalhavam com software, elas não trabalhavam com é, gestão de pessoas, não necessariamente trabalhavam com finanças, não necessariamente trabalhavam com áreas de administração. Elas eram pessoas que estavam entregando projetos de software. Deram o nome de ágil de, de Agile Software Development, como uma forma de conduzir projetos de software para se obter maior é, é, resultado. E agilidade é um, uma metodologia?
2: É, essa é a, é a pergunta, né? Então, o é um framework, é uma metodologia?
1: A, a grande questão é que a Jail surgiu como um conjunto de valores e princípios. Lá em 99, 98... 2000. É, o nome é agilidade, porque é. as práticas
0: já existiam, As né? práticas já existiam, mas, um monte já vamos de falar de
1: que já, já existiam. Então, vamos
0: falar da história da agilidade, está na pauta, mas assim... É... A gente já tinha ideias de agilidade antes... Agora, por que, que você está falando 2001 toda hora? O que, que aconteceu em 2001? Dois... Para você falar, não, não faz... a partir de 2000, dois... 2001... É mil que mil. não, em,
1: em, é... o que aconteceu foi... Esses autores de livros né, e líderes de, de projetos de software se reuniram. É... Passaram alguns dias juntos lá... No, um, um... É, para falar sobre tudo que eles estavam fazendo e chegar ao entendimento comum sobre aquilo que eles estavam fazendo. E a isso eles deram o um nome e eles encontraram quais eram os valores que eles, que eles conduziam, os projetos que eles estavam atuando, quais eram os princípios que eles conduziam, os projetos que eles estavam atuando, e a isso eles deram o um nome. Né? A, a esse conjunto de valores e princípios, eles deram o um nome de Ajaia o Manifesto. É... é que você pode encontrar hoje lá, ainda tem o o site com os princípios e valores do, do Manifesto Ágil, que era essa ideia de esses profissionais, naquela época, estavam encontrando novas formas de lidar com, de, de lidar e de entregar projetos de software. E a isso eles estavam dando o nome de, de Manifesto Ágil.
0: Que inclusive tem a geomanifesto.org, se eu não estou enganado, isso. e tem inclusive em português ali também. Sim, tem em português,
1: se eu não me engano, em 60, 60 outros idiomas. Tanto Sim. os valores quanto os princípios Tantos estão todos os valores, ali traduzidos. Né? Princípios, agora
0: os princípios. É... Voltando à é uma, pergunta, é uma
1: metodologia ou um framework? Bom, dados esses princípios e valores, surgiu um mundo... depois disso, de interpretações de como eu vou usar esses princípios e valores para atuar no meu dia a dia de trabalho de empresa e trabalho de projetos. Então, desenvolvimento ágil é uma metodologia? Não. Desenvolvimento ágil é um framework? Não. Existem interpretações dos valores e princípios que são colocados juntos como um framework? Sim. Sim. Existem aí uma interpretação dos valores e princípios que são colocados numa numa conotação de framework, sim. Então, desenvolvimento ágil é muito mais do que um um, um framework. Na verdade, é um conjunto de práticas, frameworks e metodologias que visa enxergar o mundo de gestão de projetos, enxergar o mundo de trabalho com pessoas, enxergar o mundo de entrega de software sobre uma ótica específica.
0: Legal. É, então, também não é, um, não, é um não, é um, não é um framework, não é uma metodologia.
1: Não é uma metodologia.
0: É um
3: conjunto de coisas, é um conjunto de, de ideias. Coisa. E a gente é. encaixa, eu sou o leigo aqui, a gente encaixa esse bichinho como o quê? É um processo, é uma prática, é um conjunto de práticas com
0: regras. Na verdade, eu não sei se a gente consegue categorizar isso aí tão simples. Não, para mim é uma, para mim é uma ideia.
2: É, é, a é questão um... desenvolvimento ágil, eu acho que não entra dentro dessas caixinhas. Como ele falou, você tem ali tanto ideias, né, os valores do que eles colocam, né, onde eles querem ir e tem coisas que eles valorizam mais do que outras. Se a gente olhar o um manifesto lá, ele coloca, ó, valorizamos mais é, o da esquerda do que o da direita, certo? Então esses são valores. Isso é a base do desenvolvimento ágil. Não quer dizer que, por exemplo, se a gente for tangibilizar o desenvolvimento ágil, a gente pode tangibilizar ele num framework, que aí você pode colocar em algum lugar. Vamos lá, então.
0: Sendo bem prático, se a gente assumir o manifesto ágil como a descrição canônica do que é agilidade, então a gente está falando que é um conjunto, que é uma ideia que é representada por quatro valores e doze princípios. Isso. Certo? E aí os valores e princípios estão lá no no manifesto ágil. Eu eu acho interessante que o manifesto ágil consegue capturar, isso tudo nós não vamos aí falar os quatro valores e princípios, mas ele consegue capturar muito bem. Então, conceituando o que é, é uma uma ideia que é, é representada, então, por esses valores e princípios.
2: Vamos falar pelo menos os valores que eu acho que tangibiliza um pouco isso pro pessoal.
1: Tá, é, rapidamente então, para você, pra entender o manifesto art, tem que ler ele como um todo, tá? Então, não só é, é, valores. Então, estamos descobrindo formas melhores de desenvolver software através da prática, né, e ajudando outros a fazê-lo. A A partir desse trabalho, a gente, através desse trabalho, passamos a valorizar indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, software em funcionamento, mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos, responder à mudança, mais do que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo valores nos itens da direita, valorizamos mais os itens da esquerda. Eu não posso dizer que isso é um framework, porque ele não me diz como trabalhar. Eu não posso me dizer, ele não me diz Como? como, como que eu vou executar o meu trabalho. Eu não posso dizer que é um, uma, uma metodologia, porque é ainda mais vago para se pensar como metodologia. Sim.
0: O que eu acho que é louco, eu estou dando uma olhada aqui nos princípios, né? é que o primeiro princípio, ele, olha só, isso é 2001, né? O primeiro princípio fala nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Os caras estavam falando de entrega contínua 15 anos atrás. E é uma coisa que a gente ainda hoje está brigando para fazer. né, e eles já estavam falando sobre isso, ou seja é uma uma ideia muito poderosa né? a gente gente olhar para o manifesto ágil e perceber que ele não envelheceu nada ele continua extremamente relevante e aliás eu eu diria que ainda em 2016 ele continua à frente do seu tempo
2: sim, e e, essa aqui a questão não, e a questão ele é abrangente e não é à toa né? ele coloca ali com a ideia de você poder utilizar isso da forma, na hora que você for aterrissar isso, você aterrissa da melhor forma para o seu projeto. Entendeu? Mas a ideia de ter esse é, tanto o princípio quanto os valores é para você estar aberto mesmo.
3: Mas é mais pela mudança de mindset mesmo, né? Sim. E
2: voltando e, na história,
3: mas eu, é, voltando foi. ali no princípio, eu acho que o segundo princípio, eu acho que é o que a pessoal de ETI tem mais dificuldade de de absorver. Mudanças no requisito são bem-vindas Mesmo tardiamente Sim. Esse é o que o pessoal tem na Sempre verdade, reclama eu, Na verdade eu vou dizer
0: que o pessoal de TI tem problema com todos é. <risos> Mas esse é um Sem dúvida é um dos que mais dói né? o, A gente ainda tem com um pessoal Muito acostumado a criar um plano E ficar preso nesse plano E não aceitar nenhuma mudança Mas isso vem da, lá de, da década de 80 70, né? do começo do desenvolvimento de software Onde uma mudança No requisito ela tinha um impacto violento de custo no projeto é, lá na década de 70, 80 você tinha que desenhar muito bem o que você ia programar depois, porque o acesso ao hardware e ao software era muito limitado porque não era todo mundo que tinha o computador, o computador era um recurso limitado, então você tinha que planejar muito bem, para quando você tivesse esse acesso, ele fosse muito bem feito e mesmo que você fizesse é, é, tivesse lá o seu acesso, qualquer erro, qualquer problema, qualquer correção qualquer alteração, talvez ela levasse levar semanas para ser implementada então, a gente vem de uma época né, onde isso fazia muito sentido, né? Onde fazia sentido você fechar todo o requisito no começo para depois é, você é, implementar. Hoje em dia, a gente consegue fazer as coisas de maneira iterativa e, e tentativa e erro, que não dava para fazer na época. Era muito caro, né? Então, o que acontece é, a gente ainda tem muitas pessoas em posição de liderança e gestão que não se adaptaram ainda, 30 anos depois, né? 40 anos depois, tem pessoas que ainda acham que é necessário fazer um plano extremamente detalhado antes de construir o software, ainda que hoje em dia a gente não tá mais trabalhando com mainframe, cartão perfurado, a gente não precisa fazer teste de mesa, né? A gente tem outras técnicas que a gente pode
1: trabalhar, né? É, com, só complementando uma, uma questão importante sobre essa questão de mudança de requisitos, tem todo um contexto por trás disso também. né Porque a própria ideia dentro de um projeto sobre mudança de, de requisitos depende dos acordos que você tem como é, é, com, entre o cliente e, e time de desenvolvimento. Então, ainda que o time entenda como sendo, putz, legal mudar requisito, só que se eu estou dentro de um contexto de que, de que quando o requisito muda, não entenda. eu mudo também o meu compromisso de entrega, tudo funciona muito bem, o problema é quando vem uma mudança de requisito que não muda o compromisso, ou seja, agora você tem que entregar duas coisas, porque você tem a mudança de requisito para entregar e o compromisso inicial que você tinha para entregar então, isso afeta completamente a, a, a a forma como você vai interpretar aqueles valores e trabalhar, né? Porque uma coisa é é, eu eu acreditar, né? Que o time de desenvolvimento tem preocupação com mudança de requisito, mas muitas vezes ele está sendo cobrado por por uma estimativa e por um compromisso que ele fez lá atrás. E aí ele passa a ter um problema, gera um problema de confiança, do tipo, por por que eu vou aceitar essa mudança de requisito agora se eu sei que eu vou ser cobrado lá na frente... Pela outra coisa que eu vou acabar não entregando Então O interessante que eu acho Dessa visão que está ali É que os valores e os princípios Eles se entrelaçam Então a ideia de confiança Que está por trás do do, do manifesto ágil Depende também de você conseguir conseguir estabelecer Com o seu cliente um diálogo E a transparência necessária Para poder dizer, olha Vamos mudar requisito, vamos. Mas para você entender, vai ter alguma coisa que não vai ser entregue. E o que que a gente vai tirar do que vai ser entregue? Então, a maior parte das vezes em, em projetos, em alguns tipos de cliente, isso não é uma, uma algo discutível, né? Então, gera um mega problema. E
0: tentando resumir um pouco, né? Então, sa- sem falar do, nos valores, é, tentando resumir um pouquinho as ideias, eu vou tentar, eu vou dar minha opinião do que que de como que a gente poderia resumir o, o, o que é desenvolvimento ágil. Eu acho que ele tem alguns pilares muito fundamentais. Um desses pilares é a ideia de você é, diminuir as, uh, o tempo das entregas. Ao invés de fazer uma única entrega no final, ou fazer uma entrega a cada tempo muito longo, uma vez a cada seis meses ou um ano, etc., é você fazer entregas menores. né? Então, você limitar a quantidade de trabalho acumulado. né? E fazer, então, o que a gente chama de iterações que, na verdade, não é uma novidade do manifesto ágil. Aliás, muito do que o manifesto ágil, do que o pessoal que começou a trabalhar com o desenvolvimento ágil na década de 90 estava fazendo, não não foi inventado por eles, foi trazido de outros lugares. né? Então, vamos vamos diminuir a quantidade de coisas que eu estou entregando e vamos fazer isso de maneira iterativa Um outro ponto é, Vamos colocar é, é, o, o poder na mão das pessoas que estão executando o trabalho de uma, e fazer um ambiente muito transparente para que o trabalho flua. Isso também surgiu aí lá atrás. Nós já vamos falar da história da agilidade. E o último ponto é você... Eu esqueci. Mas eu acho assim, esses dois já, Na verdade, eu, eu tinha mais um, mas esses dois já resumem muito bem o que, que a gente está fazendo. A gente está fazendo entregas frequentes com pessoas trabalhando de forma muito transparente. Né? Então... É, 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 isso daí. Ah, eu te lembrei, o terceiro seria melhoria contínua. Seria crítica Não, não assumir que nada do que você faz está certo. É fazer uma inspeção o tempo todo, é a ideia do empiricismo. Né? Fazer uma inspeção constante do seu trabalho em um ciclo de. Vamos lá, voltar mais uns 30 anos de novo, fazer um ciclo de PDCA né? é, em tudo que você está fazendo. E não assumir que o teu processo é bom, que as tuas ferramentas são boas, que as tuas pessoas são boas e não, não precisam mais ser treinadas. Não, tudo está em xeque, tudo pode ser verificado, tudo tem que ser verificado é, em, em alguma, de uma maneira iterativa. Então, vamos lá, pessoas com poder e com transparência, entregas curtas e rápidas... E melhoria contínua. É assim que, mais ou menos, eu resumiria desenvolvimento é ágil. Né? A ideia principal
1: de desenvolvimento ágil, que vocês acham? É isso aí. Sim, concordo. No momento em que isso começou, no momento em que isso começou, era muito fácil de você falar, porque a gente estava falando de um único contexto, que era o contexto de projetos de software. Com o tempo, é, esses valores, eles ressoam com outras áreas né, da, das empresas e outras disciplinas relacionadas à, à gestão da, da, das empresas. E o, o que acabou acontecendo foi que várias vertentes surgiram então a interpretação desses valores a maneira como cada uma dessas pessoas começou o trabalho que assinaram o manifesto ágil começou o trabalho e e foi evoluindo profissionalmente criou-se uma série de vertentes então você tem desde pessoas que entendem esse modelo com uma conotação bastante rígida então você vai ter metodologias mesmo que são extremamente prescritivas que usam esses, esses valores é, e usam a, a prescrição da, da, da metodologia de maneira a alcançar esses valores e alcançar os objetivos por trás da, 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 do manifesto. Né? E você tem outras que, que são mais que são menos prescritivas, que tem, que in, envolvem práticas, que, que adicionam práticas e empacotam essas práticas em cima de um, de um nome, de uma vertente, para alcan- tentar alcançar os mesmos objetivos. Né? Então, um exemplo... Acho que talvez o exemplo mais conhecido... Muito provavelmente a pessoa que ouviu esse podcast... Já ouviu falar de alguma coisa desse tipo... É o Scrum. Né? Que, que a gente é, conhece há bastante tempo. Né? Que, que, que foi criado pelo Ken Schwaber e... Jeff Sutherland. Jeff Sutherland. É, que ele é um... Eles, eles dizem que ele é o um framework. O que quer dizer isso? São re, algumas regras não né? prescritivas... Então, ele não é do tipo, ó, Paulo, faça tal coisa na terça-feira de manhã, porque senão tem um problema. Ele é muito mais, olha, tem todos esses valores e a gente acredita que para resolver os problemas que estão por trás de gestão de software, tem essas práticas aqui que você pode fazer e elas vão te ajudar. Mas você precisa constantemente olhar para o que você está fazendo e tentar evoluir né, e adicionar mais práticas para fazer com que a sua... prática de, de, de gestão é, se torne mais eficiente né? e, e, mas tem outras, outras é, vertentes que são bem mais rígidas Legal, mas vamos falar das
0: vertentes, eu queria voltar um pouco e entender a história da agilidade, da onde veio isso, certo? Então é, como a gente falou mais cedo a gente não tem aí é, a gente tem em 2001 o manifesto ágil que basicamente foi é, quando essas pessoas culminaram numa discussão e tomaram uma decisão de é, escrever o manifesto ágil e, e os valores e tudo mais eles não inventaram a agilidade eles inventaram o termo quer dizer o termo também existia mas eles se apropriaram do termo né, e colocaram ele lá a, o que, a gente tinha aí o, o Kent Beck, por exemplo, que é um dos signatários, o Ken, o Jeff também, o Martin é, Fowler, o, o, o Uncle Bob, o Jim Highsmith, todos esses caras aí o, o é, construindo isso daí, eles já estavam fazendo coisas ágeis, uhum. antes do Manifesto Ágil, né? Então, vamos falar um pouquinho de onde surgiu isso, porque a gente não pode falar que a agilidade nasceu em 2001, a gente pode falar que é, ela foi catalogada, é, ela assim... foi catalogada né, escrita né, né, é. nessa época, mas a gente já tinha as práticas antes. Alguém quer puxar, vamos puxar isso aí lá para para manufatura, década de 70?
1: <risos> Bom, acho que uma... O, o, o... Eu, eu fiz a pergunta. <risos> Não, você falou, vamos puxar, você já vamos puxar, para essa... Eu acho que práticas de produção é, e o, o estudo de práticas de produção existe há muito tempo. Né? Então, falando como como, sempre aconteceu o processo produtivo na indústria, você provavelmente aprendeu na sua aula de TGA lá sobre Ford e o modelo... É, é, empurrado de, de produção. Cara, é você tinha coisa. que me lembrar disso. Eu, eu não tenho vou, que lembrar. Eu sim. não vou dormir hoje à noite,
0: cara, por sua causa. É... Eu vou ficar lembrando da é... minhas aulas de teoria geral da administração.
1: É isso aí, TGA. Mas é... Que era a história de você conseguir de, de basicamente, divisão do trabalho, é, alta especialização, divisão de trabalho em tarefas, numa ideia de que o, 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 a empresa e as pessoas dentro da empresa funcionam como uma máquina. E... E, a, e essa máquina eu posso trocar as peças é, a, da, da maneira que eu quiser. É. É, o interessante que isso nos Estados Unidos. Quando a gente vai para o Japão pós-guerra, é, você vê uma mudança, inclusive, nessa postura de trabalho produtivo. Então, ao invés de eu... E aí, que, que é onde surge o trabalho Do que a gente hoje conhece como Movimento Lean, como modelo De produção Toyota Numa ideia de Quebrar com com, com As barreiras da da Produção Dividida, né Totalmente setorizada Para um trabalho mais holístico, mas não do ponto de vista de... de esotérico. Cosmos, esotérico, tá? mas mais holístico do ponto de vista de... É, todas as pessoas ali dentro do processo produtivo são responsáveis pela, pela qualidade e ela tem que saber bastante também sobre o processo como um todo. Então, enxergar a, a, o processo produtivo como um sistema que é global, que é de ponta a ponta e não mais a ah, eu vou olhar para como o cara empacota porque se eu melhorar como o cara empacota só isso é suficiente, então muito mais é, é, focado em vamos olhar para a cadeia inteira de valor produtivo e enxergar dentro dessa cadeia inteira aonde estão os principais gargalos isso vem várias outras práticas que, que acabaram influenciando, por exemplo o próprio livro do, do, do Ken na, na, definição, na, na definição do Scrum e, e, e que a gente conhece como Lean Manufacturing e tal. É, o Japão
0: estava tava mudando várias coisas, né? Uma das coisas que eles fizeram foi a mudança na produção, de fato. E aí a gente vai ter, de fato, o, o sistema de produção da Toyota como um dos exponenciais dessa, dessa mudança, onde, por exemplo, qualquer funcionário da Toyota na, no chão de fábrica pode parar a linha de produção, é. que era uma coisa absolutamente sem precedentes na década de 70. E, inclusive, eu falei com um amigo meu, um tempinho atrás, é, que trabalha no Brasil, fornecendo para a Toyota aqui no Brasil, e ele falou que até hoje a maneira de de fornecer para a Toyota é diferente da maneira de fornecer para as outras, tá? Ele não citou detalhes das outras e tal, até porque eu acho que ele não podia, mas ele falou que a a, a ideia da produção puxada na Toyota existe até hoje e eles são diferentes até hoje. né? Eles eles parecem, segundo o meu amigo falava, muito mais organizados e tudo mais, né? Mas, assim, outra coisa que aconteceu na Toyota na época foi também no desenho do produto. Então... Você tinha, no começo da década de 70 Levava em torno de 5 anos Para um, você ir da concepção Da visão do produto até saiu o primeiro carro da fábrica E no final da década de 70 Você tinha mais ou menos 2 anos né? E como é que eles fizeram isso? É, aí você começa a notar né? Times multidisciplinares Eles puseram o cara de marketing O cara de engenharia de produção O cara da engenharia é, Todo mundo junto na mesma sala e falou ó, Inventa um carro né? Deram autonomia para esses caras pensarem E tomarem as decisões né? E apoiaram eles e Se você for olhar é... ah, Eles tinham, pelo que eu me lembro Eles tinham também a questão da, de entregas frequentes De algum progresso né? É muito parecido com o que a gente faz hoje com software Mas os caras estavam fazendo o desenho de um carro é, 40 anos atrás é... Isso é muito legal Porque foi catalogado por um paper Do Takeuchi Nonaka São os autores que pegaram, perceberam isso E escreveram e sem dúvida nenhuma, é, esses caras foram lidos pelos signatários do Manifesto Ágil e que vieram a, a inventar ou é, é, a conceber né, toda essa maneira da gente de trabalhar desenvolvimento ágil depois. Né? Eu, eu, eu perguntei para o Ken Schwaber uma vez, é, de onde que vinha aquilo e tal, e se eles tinham ido a fundo de explorar e entender teoria da complexidade e não sei o que. Ele falou, cara, a gente leu tanta coisa... É difícil dizer para você se eu li esse paper ou aquele paper, mas a gente tava envolto em muita informação, né? Então, mas a gente sabe que, por exemplo, esse paper é um dos que influenciou os caras e aí a gente tem a publicação lá do Ken falando de Scrum no começo da década de 90 é, de algumas experiências que ele e o Jeff estavam fazendo é, para rodar alguns projetos, né? E que eles estavam começando a usar o nome o nome Scrum lá 94, 95,
1: por aí, né? é eu acho, eu acho que o ponto, o ponto principal é que... É, você citou o caso do, do, do Ken, né? É, tinham outras pessoas fazendo isso, né? Então, o próprio, o próprio Kent Beck estava é, é, num trabalho é, técnico de desenvolvimento e começando a testar estratégias de, por exemplo, como é que eu faço... É, testes baseados em assertions assertions, direto no código e como é que eu uso isso como meu processo de desenvolvimento e você vê o movimento que seguiu por um outro caminho né? um caminho muito mais focado em desenvolvimento de software, engenharia de software e muito mais focado em entrega de software direta né? e você vê o surgimento de Extreme Programming como sendo uma metodologia de desenvolvimento de software que se comparado com com o Scrum elas são bastante diferentes, elas têm raízes bastante diferentes. né? Então, enquanto isso era um um grupo que estava ali focado em entregar software o mais rápido possível, de maneira com com qualidade, e focado em desenvolvimento de software, Scrum tem tem uma uma outra visão um pouco mais abrangente do que XP. né? Uma história interessante, não sei se vocês sabem, mas uma das principais brigas do lance do manifesto, Manifesto Ágil que eles falam que nós estamos encontrando novas maneiras de entregar software, foi que a galera queria colocar código e não software. né? Por quê? Porque a maior parte daquelas pessoas que estavam ali eram eram desenvolvedores. Então, software é algo muito mais abrangente do que código. Aquelas pessoas estavam ali focadas em resolver os problemas deles de entrega de projetos de software. Então, é, é sendo mais para frente quando a gente hoje em dia quando a gente fala sobre agilidade num contexto imensamente maior e todo mundo diz assim ah não mas a Jai funciona em todo canto tem tem muito cuidado quando é. se, quando se fala disso porque as raízes desse negócio Feito são caso. software ah. então apesar dos valores dos valores ressoarem em outras áreas e tal a gente está falando de algo que surgiu da comunidade de software
0: e é legal também porque a gente a gente começa a ver também que a tecnologia começa a permitir é... Uma evolução das ferramentas de desenvolvimento Por exemplo, a gente tinha O Smalltalk, que é da década de 70 Como uma das primeiras Linguagens, de fato, usáveis De orientação a objeto, né, com orientação objeto Começando a ser adotada Pesadamente, assim, pelo pessoal que estava Querendo fazer coisas mais avançadas, né E exatamente, de repente desenvolver Um teste, desenvolver uma estrutura melhor De código, um código mais limpo, né E não à toa O primeiro anúncio do Scrum foi feito na Upsula, né que hoje a a Conferência Splash né, mudou de nome, mas que era a a Conferência de Orientação Objeto da época, porque Orientação Objeto era meio que sinônimo de novas boas práticas, práticas avançadas de desenvolvimento na década de 90, né? Apesar de que muita gente hoje ainda não não usa direito, mas você vê, a gente está brigando com isso tem mais de 20 anos, mas foi foi na UPSLA que que estavam surgindo essas discussões, né? E, e Smalltalk ficou aí Hoje em dia ninguém tá fazendo nada muito grande Que eu saiba em Smalltalk Mas ficou com um, um ambiente mega interessante para se divertir hoje em dia para quem gosta de codar né?
2: Eu acho que é importante a gente colocar Que é, não foi inventado nada Foi justamente olhando fo- Essas são as práticas que a gente está olhando Que funcionam Então muitas vezes você vai falar de agilidade para alguém que nunca ouviu falar de agilidade Hoje é mais difícil de acontecer isso Mas quando a gente começava a falar isso A há ah, oito anos, dez anos atrás, você ouvia muita gente, não o que é isso? Querem entender, você falava ah, mas eu já faço isso algumas pessoas já falam ah, eu faço isso quando dá problema no software, eu junto todo mundo numa sala né, é, aí eu crio uma, mas eu chamo isso de war room e só acontece no final do projeto. Quando dá problema. Quando dá problema, então, é, eu faço, eu falo não, então, mas a gente, em vez de fazer isso só no final do projeto quando dá problema, que tal a gente fazer isso todas as vezes e organizar isso em vez de deixar o cara lá três dias seguidos numa sala para entregar projeto.
1: É, se você pensar bem no, no war room, tá todo mundo trabalhando junto um com o outro. Se você tem que tomar uma decisão, se você tem que tomar uma decisão, a pessoa tá ali junto para discutir. Você tem uma redução do nível de burocracia dentro da empresa. Agora pode tudo. Você tem uma permissividade com relação a, a cortar escopo do que precisa ser entregue para poder atender a um, um prazo. Eu acredito que os caras pensaram assim: pô, esse negócio até que funciona. É. Eu só não queria ter que trabalhar virado à noite por uma semana. Você fazer um negócio segunda, né? Será que dá para gente fazer um negócio que seja mais mais humano, saudável, é, saudável. E, né? e então tem 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 um pouco disso também.
2: Eu acho que é essa que é a questão, eles começaram a olhar e falar, quando tudo está ruim, a gente vai para o modelo, mas sim. agora quando não está, a gente tem espaço, aí a gente pode queimar. Então a gente pode é, desperdiçar, a gente pode, é, é, sei lá, eu acho que é o, a grande coisa é o desperdício também aí. A gente começar a olhar para não desperdiçar coisa, olhar para as coisas que realmente têm importância. Porque quando você tem lá um cronograma de seis meses para entregar o software, um ano, a gente já viu aqui na, na Lambra clientes com um cronograma de quatro anos para entregar um software. Entendeu? E aí você faz o que no começo? Você desperdiça. Você vai testar várias coisas. Você, você não tem é, compromisso com entrega. Entendeu? E aí a ideia é justamente, não, a gente precisa entregar a cada duas semanas. A gente precisa entregar a cada três semanas. certo Então, a entrega contínua, como o Giovanni colocou, é uma das coisas é, bem importantes nesse processo.
0: Legal. A gente já citou vários... métodos ágeis as pessoas chamam de métodos ágeis eu vou vou chamar de métodos ágeis apesar que nem todos são métodos mas eu eu queria que a gente pelo menos introduzisse alguns que a gente sabe que são bem importantes para quem quer conhecer desenvolvimento ágil a gente já falou do do Scrum eu acho que é extremamente importante a pessoa estudar Scrum mesmo que ela acabe não usando depois porque as pesquisas indicam que 85% das empresas que estão fazendo desenvolvimento ágil estão fazendo isso com Scrum Talvez não o Scrum certo, mas estão tentando, né? Então eu acho que. Eu, a primeira que eu diria é dar uma olhada no Scrum, né? Ele é a gente famoso, já falou. Né? É o mais famoso, é o mais usado, que tem certificação. Aliás, eu acho que ele só está onde ele está porque ele tem certificação, essa é a minha opinião pessoal. Se não existissem certificações de Scrum surgindo na década passada, é, a gente não teria o Scrum despontando da forma como ele está e talvez nem a agilidade. Né?
2: um pode é... puxar o outro né é. e a questão é um, é um produto que acabou sendo é, a certificação é um pouco disso né você vende um produto no qual aquela pessoa quer ter aquilo quer ter o selinho é, é, quer ter o selinho e ela vai atrás disso deixando claro que eu não acredito que certificação indique
0: nenhuma competência Sim. ela indica seu conhecimento para passar numa prova não indica nem conhecimento na tecnologia que está sendo medido e Nem
2: todas as certificações nem indicam isso, porque Exatamente. tem algumas que não precisam nem de prova. Exatamente. Mas então,
0: é, isso à parte, é, a gente tem o Scrum que é muito importante. O
1: outro podcast para fazer é, sobre o... certificações. Né? Certificações
0: é. pode ser outro podcast, vou até anotar. É,
1: quais são outros que vocês acham importante considerar? É... Tem o XP? É Então, XP, eu acho que, que assim, se você está começando, quer estudar ou está entendendo, você vai encontrar, eu diria que três grandes, é, 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 três grandes nomes quando a gente está falando sobre, sobre desenvolvimento ágil. Um deles é Scrum, outro deles, é, eu, eu acredito que seja XP, né? e um outro deles é Kanban. Sim. Então, são três grandes termos que você vai ouvir falando sobre sobre desenvolvimento ágil, que que você pode tirar muitas coisas deles e que vai te ajudar no entendimento maior de que essa história de desenvolvimento ágil não é sobre a prática que você está executando. É sobre o contexto que você está atuando e de que maneira que você está alcançando os valores e princípios ágeis. Então, XP é extremamente extremamente rígido. Eu me lembro que em 2003, quando eu comecei a estudar e aplicar XP num time de desenvolvimento que a gente tinha, era bem chato. Você é velho, hein, meu? Eu sou velho, eu sou dinossauro da agilidade. Mas assim, era bem chato. E por que bem chato? Porque XP... É, especifica para especifica você quais são todas as, as reuniões que você tem que ter, quais as que tipo de atividades que você vai ter que ter e quando elas vão acontecer dentro da sua semana de trabalho. Além de ser um, um além de ele ser bastante. É, Rápido, assim, eu costumo dizer que com, com XP o senso de urgência é gigantesco com relação à a, é, a obrigatoriedade de você fazer TDD, é a obrigatoriedade de você sentar com o time e definir, e, e, e definir o que precisa ser entregue, é a maneira como você pontua, é a maneira como você conduz as reuniões. Então é, um, é um, um, uma metodologia bastante, é, era na época, eu diria que, que que foi sensacional, porque ele te ajuda a construir uma disciplina muito legal hoje em dia, algumas coisas podem ser questionáveis né, com relação à metodologia em si, mas por trás da XP também tinham outros valores, e um dos valores que para mim é importantíssimo é coragem que às vezes é coragem de dizer nós não vamos entregar esse código sem teste e e eu acho legal porque o Kent Beck, que
0: é o criador do do Extreme Programming, né, ele Esse valor de coragem e a maneira com que ele colocava o Extreme Programming na época, tornava o XP bastante combativo, né? Ele tinha muito isso nele, né? Não era... Desenvolvimento ágil, paz e amor. Era desenvolvimento de guerrilha, cara. É, né? é. E a galera realmente que acreditava nisso... E pensa, 2001, só maluco tava fazendo isso. 2002, 2003, só doido okay. tava fazendo isso, é, tipo né? Tipo VH. Tipo <risos> VH. Então, assim, é, é... Aqui no Brasil, os grupos a gente eram pequenos. Eram, era, era o Klaus, né?
1: Era você... O Bernabó. e o tal. An... Algumas pessoas que estavam fazendo isso. Eu também lembro que nessa época... É... A gente lá em Florianópolis montou o primeiro, o primeiro cold in dojo do Brasil com o Ivan Sanches, na época que hoje mora fora, que, que foi que, que puxou a, o barco e construiu o primeiro... Code o Dojo. Foi um negócio bem legal que foi possibilitado porque a gente estava começando a ver o que essas pessoas estavam fazendo, Vinícius Teles, Klaus, Juan, e, é, é, e resolveu entrar no barco e, e, e começar a, a trabalhar em conjunto, né? E
0: aqui no Brasil também existe uma conexão muito forte com... Existia, né? Uma conexão muito forte com o meio do, do open source, com a galera de open source. Isso. Nasceu Nas no meio dessa galera. Né? Nas faculdades, o acadêmico. Apesar de que você vai para os Estados Unidos, você não vê isso, né? Lá a agilidade ela é muito comercial, né? Tem muita empresa grande falando de agilidade e tá? Aqui no Brasil ele começou de uma maneira completamente diferente. Então, era tipo um negócio assim. muito ligado ao open source, muito mais, é, é, ainda mais de guerrilha, né? Bem no estilo que o Kent Beck seguia, né?
2: Militância, né? É, a agilidade sim, é militância, a
1: gente, né? A gente estava numa época que desenvolvimento de software era basicamente apertar parafuso. A gente vem, principalmente no Brasil, né? a gente vem na década de 90 com ferramentas case pra caramba, sendo e, e Enterprise Architect e outras ferramentas quaisquer como, como essa, é, como sendo a possível panaceia para o desenvolvimento de software, que é os analistas... eu demito os desenvolvedores, eu não preciso deles, porque eles são totalmente substituíveis, e é o papel do analista que é o mais importante. E aí você vê uma galera falando assim, não, a gente tem que escrever código e tem que escrever código com qualidade, com teste, com build automatizado aparece não. isso é eu, ninguém ninguém queria isso é, exatamente nessa Quem faz época teste é, é tester é,
2: exatamente nessa época que você colocou e tinha aquela questão dos bancos já começarem a, ao movimento de eu não tenho desenvolvedor dentro do banco porque o que tem valor é ter analista. Então, aí você tinha a demissão da maioria dos desenvolvedores ou transformar esses desenvolvedores em analistas para que eles possam é, modelar o sistema lá com o ML e fazer toda a documentação e mandar para a fábrica de software transformar aquela análise em código. E era literalmente compiladores humanos. É isso aí. Então, você passa lá para eles aí... e
1: te... Junto, junto, com, com, né, junto com o XP Scrum, tem Kanban, que vem, é, né, o, o board Kanban vem do método Toyota de produção, né, então você tem um board que acompanha as tarefas em si. Apesar e, de que para Toyota isso não necessariamente era um board, né é. mas a ideia vem, vem daí. E aí o David Anderson trouxe isso para software e escreveu um livro chamado Kanban for Software Development que é, é, descreve a abordagem dele sobre Kanban né, para desenvolvimento de software. Nos nos últimos anos, evoluiu bastante a abordagem abordagem do do David Anderson. E, aos aos poucos, hoje 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 em dia, quando você vai olhar para esses métodos e e modelos, você começa a ver que eles estão se distanciando cada vez mais né, de uns dos outros estão se distanciando cada vez mais, seguindo em, em, em modelos e em premissas é, é, bastante diferentes e algumas vezes controversas.
2: Uma coisa que a gente conversou bastante foi sobre esses, é, as vertentes. Mas como é que a gente poderia diferenciar essas vertentes? Por exemplo, você citou três. A gente tem o xSpace, Scrum e Kanban. Quando a gente consegue resumir para quando usar cada um deles...
1: Olha, ou que que ele é, assim, ou se cada gente, um é mais forte. Se a gente se, se, é, é, essa é, a, é a, a receita da treta, né?
2: Exatamente, eu, tô, eu quero treta. <risos> é a treta. receita
1: da treta, porque quando você fala. É, hoje em dia você vê é, a comunidade Kanban se, se afastando da comunidade Ajayo a ponto de dizer que Kanban não é, Kanban não é ágil. Né? E. Assim, em, em, sem fazer julgamento de valor sobre isso, eu acredito que é, é, tem, tem uma. Tem uma visão, tem visões aí que são controversas. Mas eu entendo como sendo para alguns tipos de projetos diferentes, projetos em que que as demandas, que as alterações são muito imediatas, ou são muito grandes, e eu não não consigo fechar um planejamento de algumas semanas ou de poucas semanas, você tem uma dificuldade de lidar com o Scrum porque se muda o teu escopo semana todo dia muda o escopo você tem uma dificuldade de fechar um sprint ou, ou o XP também ou o XP também com certeza então assim nesse n- nesse ponto Kanban leva uma mega vantagem nesse sentido por uma maneira de se conduzir o trabalho é, e tem mas tem características por exemplo a, a gente tem trabalhado principalmente com Scrum e Kanban hoje na, na empresa é, e para aqueles trabalhos de desenvolvimento de produto em que eu tenho alguma certeza sobre para onde esse produto vai, eu tenho condições de dizer para onde esse produto vai, a maneira como a gente atua com o Scrum tem dado bastante resultado positivo. né? Agora, se a gente está falando de algo, por exemplo, ambientes de alta complexidade em que eu não necessariamente sei aonde que eu vou sair quando eu começo o meu, meu, meu trabalho, você obviamente tem dificuldade de lidar com... Putz, vamos fechar o um mínimo escopo possível aqui de trabalho, porque vai ser problemático. A gente tenta outras estratégias. Sim. Né? Outra, outra, questão, outra questão, por exemplo, a gente precisa... A gente tem sistemas em produção hoje que a gente trabalha e entrega, sistemas que suportam é, é, dezenas de milhares de pessoas e... que... É o é, é um sistema em produção, é um sistema que está... Que que atende, a, tem que atender o alto volume de, de mudanças e alto volume de, de, de é, é, requisições e de requisitos e, e, e tem sido mega interessante para a gente usar um fluxo contínuo de trabalho e, e usar outras métodos e métricas que estão atreladas a um modelo de fluxo contínuo de trabalho.
0: isso Só, só tentando então fechar algumas, algumas outras é, vertentes aí que eu acho que são importantes. A né? é... Uns 10 anos atrás, quando a gente estava começando ainda a tatear as coisas, a gente falava muito do Crystal, Sim. que era, é muito legal, eu acho. Né? Desenvolvido lá pelo Alistair Coburn, que, aliás, é um cara que vale a pena ler. Né? Que é um, do, é um dos caras que assinou o Manifesto Ágil também. É, a gente tinha o FDD, que muita gente dizia que não era ágil. Né? É, e aí,
1: fora esses, vocês têm mais um monte de outros. É, né? Eu vou compartilhar, então, para vocês verem, uma, uma imagem que, que monta como se fosse um, é, um mapa do metrô. Com todas as práticas, com quase todas as práticas ágeis. Tem duas versões: tem a versão easy, facinha, e tem a versão bem mais complexa nesse sentido.
2: Tem a versão São Paulo do metrô é, e tem Tem a, a versão, versão São Paulo e a
1: versão Londres do metrô. É, mas hoje em dia você vai ver pessoas falando sobre é, distribu- é, disciplinary radio, é, você vai ver outros, outros mecanismos Co- surgindo. Ah. É, é, de, de modelos diferentes de, de desenvolvimento. É ágil.
0: E, mu- e muita gente continua em guerra, né? O pessoal ainda não entendeu que as coisas podem ser complementares e todo mundo ficar de boa. O que eu acho que é uma mega que é o con- depende ba- do contexto, né? Mega babaquice. e agora a gente está falando muito de Scrum e de agilidade escalada e agora temos uma nova guerra que são nas diversas ideias de agilidade escalada. A gente tem desde a da, a gente não vai entrar nesse detalhe que não vai dar tempo, mas a gente tem vertentes que propõem uma estratégia é, empírica para fazer é, para escalar. E tem as que são extremamente fechadas é, e prescritivas e que só falta pôr um selinho ali de oh, waterfall e, e falar que nós vamos escalar os waterfall. Eu não queria
2: treta, né? Eu é. não,
0: queria, não vou excitar nenhuma vocês, <risos> avaliem que vocês quiserem. <risos> né? é, beleza. Um outro ponto é o seguinte. Quando a gente fala de desenvolvimento... Ágil, a gente está falando de iterações e a gente está falando de capacidade de adaptabilidade né? para um um escopo, para um prazo e tudo mais. É é possível vender um projeto ágil dessa forma? Ou seja, alguém no Brasil está comprando um projeto onde o escopo pode mudar ou o prazo pode mudar... O, o custo pode mudar e,
2: e se sim como que faz isso primeiro isso não é fácil tá porque é, é aquele negócio você vai vender alguma coisa pro cara no qual ele pergunta três coisas realmente quando certo o que e quanto é o que ele pergunta não é que você fala não sei vamos descobrir juntos Entendeu? e aí não é só assim né mas é, basicamente é o que ele quer saber ele quer os três e você não tem essa resposta para ele. Isso é complicado. E aí eu vou deixar para o comercial responder. <risos> o cara do
1: comercial. Eu hashtag. sou o cara do comercial. Mas é. Então, antes de explicar isso como software, eu vou explicar isso de outra forma. E eu já estou entregando o, 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 o ouro aí do que a gente fala para os nossos clientes. Mas é. Como que acontece quando você contrata um arquiteto para reformar a sua casa? Você chega para o arquiteto e fala assim: Ó, oh, amigão, eu quero saber quanto tempo vai durar a obra. O que, que vai ter que, que, eu, que eu vou ter que fazer aqui exatamente, tintim por tintim, qual a parede que eu vou mover, qual é a massa que eu vou aplicar, qual que é o piso que eu vou colocar antes dele começar a trabalhar. E você coloca no, no contrato desse arquiteto que se ele atrasar a entrega, ele paga o, a multa. Eu a, espero você conseguir encontrar um arquiteto que tope um trabalho desse. E por quê? Por que, que ele não vai encontrar? Por, pr- primeiro, porque a. a, a Fazer isso com, com arquitetura, né, com trabalho de arquitetura, então eu quero reformar minha casa e, e, e decorar minha casa e chamo o um arquiteto para fazer isso. A gente já sabe que esse trabalho depende da nossa participação. Você não faz, você não faz essa discussão com o um arquiteto e fala assim, ó, oh, tá aqui a chave da minha casa e daqui seis meses eu volto e eu quero estar tá tudo pronto. Você não faz isso com o um arquiteto. É, mas a gente faz isso com software. A gente acredita que a gente faz isso com software. É... Então tem todo, a gente tem que, a gente muda a discussão na, na venda de projeto para uma ideia muito maior que é o, que também tem tudo a ver com quando você contrata um arquiteto, que é o que você espera fazer, qual que é a sua expectativa de gasto com, com isso e vamos descobrir juntos o quanto que a gente vai gastar no final. eu vou estar eu vou com você, constantemente apresentando o que que tem acontecido no projeto e a gente, em conjunto, vai decidir quando tiver um problema o que que tem que fazer, o que que não tem que fazer. Quando o arquiteto fala assim, ah, quando você fala para o arquiteto, tem que quebrar essa parede aqui, e ele fala assim, olha, pode ter um problema, porque eu posso pegar, de repente, pode ter um encanamento no meio que eu não sei porque eu não tenho a planta da casa, pode ser que essa parede seja uma parede de coluna e aí eu vou afetar a minha casa, e aí vai partiu um, um. Vai rachar, fazer uma rachadura, eu tenho que alterar. O que, que você acha? Quando você diz assim, não, pode quebrar, mesmo o arquiteto tendo te dito, olha, tem esses riscos, a culpa não é do arquiteto. Né? A culpa é sua também. Né? Você está compartilhando o risco da decisão e você está ali consciente daquela decisão e muitas vezes você diz: putz, é verdade, maior cagada que eu fiz aqui e. Beleza, vamos consertar. Eu acho que tem um ponto aí que eu acho que é importante a gente falar, né? É,
0: quando a gente vamos vamos assumir então que é, o, o o custo é, é fixo, mas o o, o scope é variável, né? É, o que, que eu percebo, né? É, eu percebo é, quando a gente principalmente quando a gente vai vamos lá vamos dizer que a gente vai ter um custo mensal que é fixo. Então eu vou contratar três pessoas, certo? E eu vou trabalhando. É, com essas pessoas para e eu tenho uma estimativa para trabalhar o que eu percebo é, nas pessoas que estão comprando software é que elas já se deram muito mal e por isso elas não querem mais comprar se é, exatamente elas não querem mais comprar um projeto nessas características é, por que aconteceu é, elas contrataram alguma empresa que tinha lá um custo x por mês e uma estimativa de seis meses por exemplo e o escopo aberto e aí o que acontece é que essas empresas veem nisso daí uma maneira de vender horas eternamente então qual é o incentivo para a empresa que está vendendo aumentar o projeto no máximo possível né e fazer com que esse projeto não termine nunca então é sempre colocar coisas novas sempre continuar trabalhando se tem um bug melhor ainda porque há é mais tempo para arrumar quanto mais cagada ela faz melhor porque mais bug ela tem para arrumar e mais dinheiro o cliente vai pagar ela para arrumar isso aí. Então, o incentivo econômico é muito ruim, é. né? Então, você precisa contrapor isso de alguma forma. O que acontece é, quando um gestor, né, com contrato uma empresa e ela faz isso, ele se coloca em risco, ele coloca a própria carreira, ele coloca uma promoção, ele coloca o trabalho dele, às vezes o emprego dele em risco. E muitas dessas pessoas já tomaram muitos prejuízos pessoais por causa disso. E aí, o que acontece é, eles não aceitam mais isso, né? E aí, quando a gente conta essa história que o Vitor Hugo acabou de contar, do, do arquiteto e tudo mais, isso faz total sentido para essas pessoas. Só que elas não querem mais colocar nessa situação. Então, o que eu vejo é... Tem alguns lugares que simplesmente não vão mais comprar desenvolvimento ágil porque eles já quebraram a cara no nível pessoal e eles não aceitam mais aquele risco, né? É, eu acho que... É, aliás, a gente entra em alguns clientes, a gente aqui na Lambda, com contratos muitas vezes com características de projeto fechado, né? a gente tenta se proteger do jeito que a gente pode para não entrar numa roubada, e aos poucos o cliente vai percebendo que a gente não é exatamente assim, e aos poucos, bem devagarzinho, vai vai criando uma relação de confiança, e aí ele fala, tá bom, agora estou vendo que a gente não precisa mais botar uma algema, a gente pode fazer uma coisa mais, mais fácil. Mas eu percebo uma grande dificuldade, um trauma quase, Nessas pessoas que já te quebraram a a cara. Aquele negócio, gato escaldado tem medo de água fria. E esses caras
1: estão escaldados, né? A gente... Uma parte das discussões que eu tenho como comercial com clientes é a seguinte. Eu eu concordo com o que você disse, mas acho que também não é nem tanto tanto ao mar, nem tanto à terra nesse sentido. Não só a gente... A gente não precisa só oferecer assim a... tá aqui, me dá um cheque em branco que eu vou colocar três pessoas para trabalhar e E aí a gente vai discutir ou vai ver o que acontece. Existe por trás de todo o projeto uma iniciativa de negócio e alguns objetivos de negócio que precisam ser alcançados. Por que não trabalhar em cima desses objetivos de negócio? Perfeito. E aí, o, o, o cliente essa conversa o cliente sabe ter. Essa conversa, o gerente lá o gerente lá que está comprando só horas, não sabe ter.
2: Então, esse é o problema.
1: Mas quando você está tendo uma conversa num, num, num nível de negócio, essa conversa dizendo qual que é o problema que você quer resolver, qual que é o objetivo de negócio que você quer alcançar, eu consigo ter e consigo ter uma conversa sobre com o, o, os argumentos em si de desenvolvimento ágil, porque quando a gente está olhando para negócio, não importa a maneira como a tela de login foi foi implementada, o que importa é como que eu vou disponibilizar um serviço para esse cliente, para o cliente do, do, do nosso cliente, é, é, e, de, e que isso vai ser é, da, 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 da maneira né, de uma maneira mais objetiva, mais rápida e com maior qualidade.
0: Perfeito, mas ainda envolve convencer esse, essa pessoa de que ela não vai comprar um escopo fechado e sem uma meta de negócio. O que, o que eu acho que é um compromisso alcançável mesmo para quem está é, traumatizado nessa situação. Então é o mesmo, termo. Né? Mas, exatamente, mas envolve é, muito convencimento. Porque olha só, é, a gente vê grandes empresas é, brasileiras é, e, e multinacionais Prometendo é, mundos e fundos e, e tendo Grandes problemas de entregas E aí quando uma empresa como a gente lá A gente chega lá, né, menos de 100 pessoas né, Quase 100 pessoas lá, falando Olha, eu sou diferente é, o é, cara, às vezes, cara. é difícil o cara Pegar e falar, tá, eu vou confiar em você Porque eu já quebrei a cara com aquela mega multinacional Porque que, se eles não estão entregando Por que você vai entregar?
2: Mas é que né? tá... Então
0: eu, eu acho que faz sim sentido Tanto que a gente consegue fazer isso o que A gente com... vende gente a assim, vende né? assim mas eu já vi a dificuldade que é para essas pessoas entrarem nessa, nessa onda
2: aí. A gente precisa também comparar qual que é o modelo, geralmente, que é vendido para essas, é, essas pessoas. Quando você vende o escopo fechado, é, como que a gente está falando tanto que é bom essa questão de escopo aberto, mas como que as empresas vendem escopo fechado hoje em dia? É, é, a maioria das empresas vendem acreditando no change request. Eles fazem um contrato ali muito bem amarrado porque eles sabem que o escopo vai mudar. Software muda, não tem jeito, certas necessidades mudam, ainda mais quando a gente está falando de atender público final, quando a gente está falando de software para web, isso vai mudar. E toda hora que mudar, o cara vai se proteger. O cara que eu falo, o, o fornecedor, fornecedor, ele vai se proteger. Ah, você quer mudar? Então, não está igual o que estava aqui, né? Hum, então, change request. Toma um change request, vai o um change request, e em cima disso você tem três vezes o valor do software que está no contrato. O que a gente fala e geralmente, um dos argumentos de venda também que a gente utiliza é a questão do, você não está amarrado comigo. Você não está assinando um contrato é, para esse projeto de um ano, certo? Você tá, a gente está colocando uma questão que a gente quer desenvolver esse projeto, por exemplo, durante um ano e a gente vai ter várias entregas em produção, mas se você em algum momento não quiser mais continuar com isso, você dê, é, me avisa com o mês antes. Pronto. Entendeu? Essa é uma forma da gente não amarrar o cliente. Essa é uma forma que o cliente olha e tá, você está apostando na sua entrega.
0: Outra ideia é você permitir que o cliente altere, troque requisitos a que ele colocou, de repente, na proposta, no contrato, por outros do mesmo tamanho, por exemplo. Sim. Eu Isso é... começa a deixar o escopo mais flexível ele sabe que ele está recebendo o que ele pagou. Mas são contornos que a gente acaba tendo que dar para lidar com um cliente que já foi muito machucado e que está agora no processo de, de cura, vai de começar, que quer entrega, mas ainda não sabe como comprar isso. É, né? eu,
1: eu, eu costumo dizer que todo projeto tende a waterfall, então é fato. todo projeto, no momento em que esse Depende cliente estiver em crise, ou ele duvidar ou questionar a confiança que ele tem no, no projeto, ele vai voltar a ter é, comportamentos de projeto waterfall, é, então a, a gente tem que estar tá preparado a entender isso primeiro aceitar que isso é uma realidade entender que, que é uma construção de confiança com o cliente até o ponto de você ter discussões sobre é, ok então a gente né, essa próxima contratação ela não vai ser uma contratação com escopo porque eu já confio no, no que vocês entregam eu já sei o quanto que vocês conseguem entregar eu já consigo me planejar sem que você tenha que me dar uma mega mega planejamento estimativa de projeto é, a gente fez uma discussão grande sobre essa questão de contratos. Tem no tem no YouTube a gente vai linkar no post é, que do, de uma apresentação que a gente fez há alguns anos falando simples somente sobre contratos é, contratos ágeis.
0: Legal. É... A gente vai ter mais Já está na pauta para o futuro da Lambda, a gente fazer do podcast da Lambda, a gente fazer uma, um apanhado de como é o dia-a-dia de desenvolvimento de software da Lambda 3. Tá? É, então, eu não queria que a gente aprofundasse muito, mas eu queria que vocês dessem uma ideia, nós dessemos uma ideia de como é, o que, que a gente está usando para fazer é, para fazer desenvolvimento ágil na Lambda 3. Então, é, Talvez algumas práticas, talvez algumas ferramentas. Não precisa aprofundar demais, porque nós vamos ter um podcast sobre isso, um Sim. episódio sobre isso. Mas só um apanhado rápido. Vamos ser rápido que nós já estamos em quase uma hora de
1: conversa. Legal. Aqui. Lembrando que tem um post no blog falando exatamente sobre isso, de uma parte de como a gente começa e termina projetos ágeis. Vale a pena, vai estar linkado no blog, é, nesse podcast. É, a princípio, nossos projetos têm começado, os pro, são alguns tipos de projeto. Os projetos que começam ou do zero, ou eu tenho um time que eu monto do zero para começar um projeto, a gente tem começado usando um processo de inception, né, que é rodar uma reunião de aproximadamente uma semana com todos os stakeholders relacionados ao projeto e, e, e estabelecendo quais são os grandes objetivos do projeto, quais são as grandes possíveis entregas do projeto, até encontrar um, um, um primeiro MVP para esse projeto. São projetos um pouco maiores, né? Não é todo o projeto que a gente não, faz isso. Não todo o projeto. Projetos menores a gente acaba tendo, a gente faz isso, mas faz muito menor, né? mais reduzido, é, é, mas acaba tendo uma a gente sempre tem um, um já chamava de Inception antes, eu acho que com, com o trabalho do Paulo Caroli em construir o, o Inception Direto ao Ponto, a gente construiu mais, é, é, pegou mais ferramentas para lidar com o início de grandes projetos. É, que eles começam então com uma discussão com os stakeholders, grande discussão com os stakeholders estabelecimento do que é um MVP. É, e a partir daí, alguns projetos têm trabalhado com ciclo Scrum de, de, de trabalho, né, alguns projetos com, com, com fluxo contínuo, a grossíssimo modo. Tá, e na parte de engenharia.
2: Sim, geralmente é, acaba uma pessoa mais experiente do, da, da Lambda acaba sempre se envolvendo no, no time. Então é, muitas vezes a gente contrata pessoas para iniciar aquele, é, aquele projeto. Ou outras vezes a gente já traz um time que já estava formado e inicia. E essas pessoas se preocupam, é, primeiramente com a questão de entrega na primeira sprint, primeira semana primeiras duas semanas, mas a primeira coisa que ela se preocupa é ter alguma coisa de valor a entregar para esse cliente, certo? Esse é o o, o que tange toda a conversa inicial. O que de mais valor a gente pode entregar para o cliente nessa primeira sprint, nessa primeira semana ou nessas primeiras duas semanas. E aí a gente se preocupa com algumas práticas de engenharia, principalmente a questão questão de fazer o deploy contínuo servidor de build, deploy contínuo e rodar os testes, certo? Pelo menos aquela questão de teste de unidade, teste de integração e teste de aceitação.
0: E a gente também, em alguns projetos, está usando pull request para ajudar a fazer a code review né é, existe, pareamento também é,
2: Existem algumas Até discussões entre alguns times é, Entre, ah, eu gosto de usar Por request, tem times que não gostam De usar por requests. É, mas isso é, de, cada time Determina isso, é, de acordo com Se um time que já se conhece Algum tempo, vou dar um exemplo aqui, que é o caso do Noronha e do Ender, que já trabalharam antes em um determinado projeto, voltaram agora a trabalhar junto, os dois meio que já sabem o jogo, então eles não usam pull request porque eles se conhecem. Isso não é uma
0: desculpa, porque meu último projeto eu tava com a galera, fazia um tempão, a gente também se conhecia e a gente usava
2: pull request. Não, mas existe, cada um tem a sua opinião sobre isso. né? Beleza. É o contexto daquela
0: coisa. falando que dizer ah, a gente se conhece e não precisa de pull request, não não é é desculpa. Acho que assim, a
1: gente tende a ter é, uma, uma, uma certa, um certo foco em práticas é, de engenharia ágeis, né que começaram com, com, com engenharia, começaram com agilidade, então build, TDD, deploy contínuo em alguns casos, né, essa história de, de construir mecanismos de feedback contínuo é, mecanismos de, de métricas contínuas relacionadas a, a, a software e a gente tem aos poucos tentado outras práticas vinculadas à gestão dos projetos então projetos que usam é, fluxo contínuo tem usado muito mais uma análise de lead time é, uma forma de, de tentar encontrar dispersão de lead time para ver em que ponto que está o projeto estão é, tão, de alguma forma in, seguindo para mecanismos sem... estimativas né? e olhando mais para o quanto tempo leva olhando para o histórico em si, usando o histórico para fazer forecast de de planejamento tem os os projetos que estão usando de alguma forma mais tradicional, digamos assim de Scrum, com um tipo de planejamento um ciclo de planejamento review retrospectiva e eu acho que é isso Tá, tem, alguma, tem alguns outros pontos que eu acho legal a gente falar. Né?
0: a gente tá, Onde dá para fazer a TDD, a gente está tentando fazer. Sim. Acho que a gente não tinha falado isso. Uh, tem, uma, tem, uma, tem um foco bem grande na questão de DevOps, ultimamente, né? que é deixar o pessoal que desenvolve também se envolver com a questão de infraestrutura. Muitas vezes a gente está liderando isso no cliente também. Sim. Né? Com relação a ferramentas, é, para a parte de gestão de código e, e, e gestão de é, work e tudo mais, de trabalho, a gente internamente usa VSTS, Sim. tanto para projeto de Node, Ruby, Java, o que for, quanto para .NET, que é onde ele nasceu, mas dependendo do cliente, às vezes a gente usa outra coisa, o GitHub, é, e, a Trello, Trello Gira, tudo que, às vezes tem cliente que prefere, que é o que ele já usa, a gente entra no, no esquema dele, né? uma coisa que a gente tem fugido de todo jeito é usar um um source control não centralizado estamos tentando evitar usar um centralizado, tipo um subversion ou TFVC ou CVS é, Git basicamente domina, né? Até, até empresas maiores hoje em dia
3: acho que a gente, a
1: gente faz não tem mais. É, que
0: não seja GIT. Acho que não faz tem. Um não, faz um tempo já. Faz alguns anos já, já né? pelo já. menos uns três anos. Eu não me lembro é, dos últimos dois
2: anos, eu tenho certeza que a gente não usou em projetos de fato. A gente tem algumas consultorias que a gente já fez é, que o cliente usa e muitas delas é migração de TFVC para para Git, é, mas é mais consultoria. Em desenvolvimento, eu garanto, nos últimos dois anos, a gente não tem nada.
0: A gente tem usado Docker bastante para a questão de DevOps também. para infra. Para infra, né? Agora estamos começando com Windows, agora que Docker suporta o Windows. E acho que é isso, né? Sim. Acho que isso resume um pouco da... Ah, para testes de integração muito Selenium, né? Um teste é. de, que toca na interface gráfica web, né? E aí a gente, com tem, Selenium.
2: a gente tem testado algumas coisas... É... Em, na execução do teste, por exemplo a gente fazendo testes, mesmo todo o framework C Sharp é, todo o framework web e, e de código é, do projeto em C Sharp, e a gente tem testes fazendo em Javascript com Selenium também.
0: E aí, então, quando, é, quando o cliente permite, quando, tá, quando dá, e é quando ele tem uma estrutura de nuvem a gente usa aí a Azure, a AWS, o que for para fazer um deploy contínuo, seja para ambiente de homologação, seja para produção e, e tudo mais. Ah, outra coisa muito importante: não dá para viver sem migrations. <risos> não, é verdade. Hoje em dia, migrations é base de um processo, quando você tem um banco relacional, né? E é, gente... Não dá para trabalhar sem.
2: É, a gente tem usado migration até em projetos que chegou legado para gente. Oh, agora você vai dar suporte nisso. Primeira coisa é, vamos scriptar esse banco do jeito que está aqui e a partir de agora, tudo que a gente for fazer é via migrations
0: é, e assim, eu, provavelmente a gente está esquecendo um monte de coisa é, alguém me perguntou no Twitter hoje, meu, como é que você se mantém atualizado é, tipo, a gente, aqui na Lambda, muita gente traz muita coisa, né? eu gosto muito do ambiente que a gente tem aqui dentro, de, é muito rico mas você tem que seguir os canais certos é. tem, que fala, tem que ir em conferência Não dá para ficar parado, porque é. tudo muda muito rápido Eu né? acho que
2: tem um podcast também o que ajuda estudo. isso Que é o de estudo é, Que é bem interessante, que fala um pouquinho de como as pessoas Se atualizam aqui na Labre. Legal. Eu queria
3: fazer uma pergunta é, Como que é a, a quebra de paradigma Ou, ou a relação quando entra numa empresa Que tem um PMO forte para você trabalhar com agilidade
1: é olha, treta pra caramba é, olha o sorriso do VH é, é treta pra caramba um o maior problema assim. que, o maior assim falar o maior problema é, talvez seja exagero assim, mas um grande problema que a gente tem é na cultu, a cultura de PMO das empresas no Brasil ainda está começando com agilidade então você tem todo um trabalho de convencimento você tem um trabalho de você tem uma série de discussões que você precisa ter então é um trabalho meio de formiguinha assim com, com PMO né? até o ponto em que a gente consegue estabelecer uma relação mais próxima e e a gente começar a olhar para o PMO e atuar junto com o PMO de, de maneira consistente mas a princípio, nas empresas que a gente tem passado, PMO tem muito mais uma característica de é, assim tem uma característica que eu particularmente não gosto que é uma característica de geração de relatório é uma característica de gestão de projeto cobrança né gestão de projeto e cobrança eles são gerentes dos gerentes de projeto é, são gerentes de gerentes de projeto e muito e assim muito menos um trabalho que eu acho que eu acredito que o PMO deveria fazer que é um trabalho de portfólio que é um trabalho de relacionamento entre as áreas que são influenciadas pelo portfólio é,
0: aliás assim eles eles fazem um controle de portfólio o que eles não fazem é uma análise de retorno por exemplo Isso. então eles não sabem, por exemplo, qual é o dentro do portfólio, qual é o projeto que vai dar mais retorno. A maioria, eu posso falar de boca cheia, a maioria das empresas não sabe se o projeto X ou o projeto da área Y tal dá mais retorno e acaba escolhendo errado pra caramba. Basicamente é uma escolha política. É. Um PMO, minha opinião, tá? eu não sou contra a existência de um PMO, só que eu acho que o PMO não deveria estar debaixo... Tem até amigos PMOs. Tem até amigos que são PMOs, que trabalham em PMO. É, eu acho que ele não deveria estar debaixo de Tem. nenhuma estrutura que não fosse uma estrutura que reportasse direto pro board. Isso. É igual ao auditor, sabe? Auditor o não tá, não, auditor não tá debaixo da staff. presidência. O auditor tá de pro board, porque ele tá olhando, inclusive, a presidência. É isso aí. Né? Pra mim, Piemont tinha que ter esse status, entendeu? Onde. Não importa qual área que é mais um projeto ou que é menos, ou quem quem bate, quem dá mais carteirada. Um, um, uma pessoa que trabalha no PMO pode virar para o vice-presidente, para o presidente da empresa falar desculpa, esse seu projeto não vai entrar, porque ele ele é pior que o outro. E a gente não tem isso, o que a gente tem basicamente é uma estrutura política Incapaz de escolher o que é melhor para a empresa. Ela escolhe o que é. é.
3: Mesmo que não seja política, né, você defende um business case, você vende o business case para a diretoria e você recebe, recebe, digamos, a a fatia para poder desenvolver isso, e não é responsabilidade do gerente de projetos se o seu business case está certo. Ele tem que fazer aquilo sair do forno. O que
1: eu tenho enfrentado, e e, um cliente que a gente está trabalhando hoje, que tem acontecido muito, o PMO está brigando com a área de negócio e com a área de desenvolvimento sobre o escopo que foi acordado lá no início, há dois, três anos atrás... É porque a área de negócio, a área de desenvolvimento entendem que atender o um negócio é mais importante, então eles fizeram mudanças, de, mudanças na, nas entregas mas o PMO está do tipo, não, mas ó, você mudou isso plano. é não compliance, então vai mudar, mudou o escopo do projeto não importa que agora você está atendendo melhor do que você atenderia não importa que aquele requisito lá de três anos atrás ele já não faz mais sentido no mercado mas você mudou, então a gente precisa é. É, seu é, Seu é, business case voltar. foi aprovado, teria que passar de novo no é, board é uma é isso, disfunção
0: é absurda, porque pensa, esses caras deviam estar tá garantindo o retorno cara, é. então assim é isso, é, isso devia ser a principal função é. deles entendeu, e aí quando ele, isso é uma disfunção que assim, beira o absurdo hum. uma empresa permitir que a, a organização responsável por garantir retorno haja de maneira tão quadrada aonde ela basicamente vira a extensão da área de compliance. Um PMO não é a extensão da
1: área de compliance. Já aconteceu em empresa que a gente trabalhou que a gente fez um trabalho grande de relatórios, automatização de relatórios e, e métricas sobre os projetos e de repente se percebeu que era exatamente o mesmo trabalho que o PMO fazia e a gente acabou automatizando o trabalho que o PMO fazia e eles, essa empresa fechou o PMO. Então, 10 pessoas na área, na área de PMO, o PMO foi, foi encerrado nessa empresa. Por quê? Não, não que, o ah, meu Deus, nós somos os... Né, Matadores os, de PMO. Somos tão fodões que a gente destruiu o PMO. Não, não é isso. É que nessa empresa, PMO gerava relatório. PMO gerava relatório de qualidade, gerava relatório de entrega e gerava relatório de quem estava quem, quem trabalhando no quê. O que, que a gente fez? Bom, existem ferramentas de DevOps e dentro do processo Agile você consegue chegar muito próximo disso. A gente automatizou isso do ponto de vista de, de relatórios e aí se percebeu que o, o PMO não estava fazendo tra- tava fazendo exatamente só isso somente esse trabalho. É, então, só para
0: tentar resumir. Se
1: é um PMO que está, de fato, olhando para resultado e,
0: e retorno, o, o contato com essas pessoas é fácil. Mas ele, a maioria dos PMOs não é assim. Quando é, é um PMO tradicionalzão, que está que basicamente acompanhando em escopo e sendo gerente dos outros gerentes, é, já aconteceu, por exemplo, num projeto que estava eu e o Vitor Hugo, Onde era um projeto ágil Extremamente crítico para uma empresa E eles colocaram é, Dois gerentes de projetos que faziam a interface entre o modelo A tradução entre o modelo ágil E o modelo não ágil Então o PMO esperava né, Um determinado de formato PM. Com cronograma Com project, com ferramentas X e tal E aí a gente não tinha isso No, no projeto, aliás era um projeto grande Tinha umas 70 pessoas né? E eles agregavam todas as informações é, e reportar. Aliás, eram, eram caras bem gente fina, né? Só que o trabalho deles era basicamente ficar correndo atrás dos Scrum Masters, dos times e tal. Então, onde é que tá isso aqui? Que, que ponto que tá isso aqui? Que ponto que tá aquilo lá? E aí eles agregavam. Tanto que eu lembro que de, depois de uns dois meses de projeto, a, a pessoa responsável pela, pela tecnologia, pela área de tecnologia, que era uma grande empresa brasileira, ela Parou de olhar os relatórios que eles produziam, porque os relatórios que uh, uh, o pessoal da, do eu estava produzindo era, era uma, eram melhores, eram, davam mais informações para. Estava
1: atualizado essa diariamente, né? É, não, tá, e, é, mas ela, ela, ela falou, olhava. negócio, eles é. ficam melhores mesmo. É. Então, se o seu relatório sobre entrega é focado em negócio e não focado em as horas, as atividades que você executou, é, é, ele, ele vai ser melhor e, e para negócio ele vai ser mais útil do que relatórios que normalmente são produzidos é, e uma Só coisa a... que a
2: gente pode é, lembrar também que a gente, é, software a gente está falando da parte de software então PMO não é, vamos extinguir PMO como o Giovanni falou, ele é importante muitas vezes software, a parte de software é uma parte pequena do projeto O projeto em si da da empresa é um projeto grande que vai ter compras, vai ter desenvolvimento de hardware, vai ter outras coisas que talvez um modelo de gestão para aquela empresa seja melhor de outro jeito. A gente está falando muito focado na parte de desenvolvimento ágil. Então, a gente também não pode falar "Ah, PMO sai fora que a gente resolve todos os problemas com agilidade.
1: Ah, lembrando que isso foi isso que o Kent Beck fez há muitos anos atrás, quando ele estava começando a falar sobre XP. Ele foi numa reunião do PMI e falou: é, eu, Alguma coisa do, no, do, do tipo, eu tenho a solução sobre os problemas de projeto de software, eu não preciso mais de vocês. Eu prefiro é. não falar nada sobre o PMI. <risos> a gente está
2: deixando isso gravado. É, eles podem voltar. Atalhes a gente.
3: É, oh, próximo. Olhando, olhando essa parte do Agilidade, o Scrum, Agilidade está dentro do Scrum. Contrário. Contrário? Depende do ponto de vista. Se se o Scrum é um framework e esse conjunto. Então, tipo, dentro
1: do contexto ágil você tem Scrum, que é um subset de uma uma interpretação muito maior sobre agilidade. Sim, aí sim.
3: Entendi parcialmente. Mas olhando assim, nem sempre você vai ter aquela estrutura, ou sempre você vai ter aí é uma pergunta um process owner, um time e um Scrum. Master não vai ser necessariamente... Product Owner, você está dizendo. É, Product Owner, desculpa. Product Owner. Hum. Que seria... em analogia, um, um gerente de projeto, mas. Produto.
0: Né, de produto, é. Não, então, é, essa estrutura, esses papéis, são específicos do Scrum. Outros, outros processos, outros métodos ágeis e tal, eles vão usar outros, outros papéis e, às vezes, não tem relação nenhuma com esse que o Scrum usa.
3: Agilidade não, não, não tem não, isso claro. porque são, é um conjunto de regras e princípios e valores. Exatamente. Isso, isso
0: é o o, o, você vai ter, por exemplo, no XP, você vai ter uma figura muito parecida coach. com a do Scrum Master, que é o coach. Mas é. é, é Praticamente a mesma coisa, né? É, mas eu não me lembro de uma. O Product Owner não existe no, no tem XP. Cliente. É o cliente, né? Mas não é, não é, é
2: diferente. É diferente É diferente. A, a, a responsabilidade então, por
1: exemplo, são diferentes. Para XP, é o cliente mesmo. Ele faz. Ele trabalha fazendo mais ou menos o papel que um PO faria. É... Mas você tem outros conceitos. Você tem Por exemplo, em Kanban não existe nenhum. Esses dois papéis é, não existem.
0: Tem, aí tem o pessoal de Kanban que fala do Product Champion. né Eles Isso. usam, às vezes, esses conceitos. então E aí não tem normalmente um facilitador, mas você pode colocar. Então, essas, essas regras elas, elas variam pra, em cada um deles. Desde que eles mantenham a, os valores e os princípios, eles podem ser considerados ágeis, entendeu? Entendi. Legal. É, a gente tem mais um monte de coisa na pauta, é, só que a gente já está com mais de uma hora, então... A gente aborda esses itens depois Lembrando que a gente já está é, Em seguida a gente vai lançar uma, Um podcast sobre é, Transformação ágil que Vai sair em seguida desse tá? E continuar o assunto Mas eu, pelo que eu percebo a gente tem muita coisa Para falar sobre agilidade ainda Esse não é só um podcast sobre agilidade né? A gente vai continuar tratando de outros assuntos Mas tem bastante coisa para discutir ainda Então a gente volta nesse assunto aí De repente a gente faz um sobre engenharia ágil E, e vai Legal. adentrando em cada um desses assuntos Perfeito. Legal? Aí. Então tá na hora de falar tchau.
2: Tchau. Tchau. Tchau.
3: Não se vá.
2: Tchau. Não se vá.
3: Oh! Ah.